0: En cette période de confinement, l'aide aux plus précaires est plus que jamais nécessaire. Les portes des quatre épiceries sociales de l'association Oasis d'Amour sont donc toujours ouvertes. À Chavanoz, Saint-Laurent-sur-Saône, Glaisé et vaux en velin nous avons souhaité revenir sur l'importance de telles structures en temps de crise avec la présidente de l'association Oasis d'Amour, Anne-Marie-Vincent-Giraud. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Anaïs. Alors Anne-Marie, quelle a été déjà votre réaction au moment de l'annonce du confinement et de toutes ces mesures
1: Ma réaction, c'est de me dire comment... Allons-nous pouvoir continuer à venir en aide à nos plus de 2000 familles qui ne poursuivent qu'à Oasis d'Amour, qui dépendent totalement d'Oasis d'Amour si nous sommes obligés de fermer l'association Et là, on a réuni donc tous les bénévoles et les salariés de l'association et là, à l'unanimité, nous avons décidé que les personnes qui n'avaient pas de problème de santé eh bien, nous avons tous décidé ensemble que nous allions rester, dès le premier jour de confinement, ouverts dans les quatre épiceries. Comment ça s'est fait Quelles ont été les mesures mises en place Nous avons, dès le premier jour du confinement, mis en place les mesures barrières. C'est-à-dire que nous avons trouvé un local qui n'est pas l'accueil habituel de l'association, dans lequel un grand local qui, pour l'instant, n'est pas utilisé par l'association Asie d'amour, dans lequel on a pu mettre une quarantaine de chaises, espacées chacune de deux mètres, de façon à pouvoir respecter les distances barrières de sécurité. Et nous avons changé les heures de distribution, nous avons commencé la distribution plus tôt, parce que nous envoyions uniquement dix personnes à la fois, et par terre, sur le sol de l'association, nous avons collé des bandes oranges tous les 1,50 m pour que les personnes soient à l'intérieur, chaque personne reste à l'intérieur de ces bandes et elle ne peut pas avancer plus loin tant que le chariot précédent est là. Ce qui fait que on respecte parfaitement la distance de sécurité. La deuxième chose, nous avons imposé donc des gants on a demandé à nos bénéficiaires de venir. Les bénévoles aussi utilisent en permanence des gants. Et depuis 15 jours, trois semaines, on demande à tout le monde de porter un masque pour renforcer à la fois la sécurité des bénéficiaires, mais également la sécurité des bénévoles qui continuent à être sur le front.
0: Bénévole, bénéficiaire, salarié, quelle est la situation aujourd'hui au sein d'Oasis d'Amour après un mois de confinement Où vous en êtes aujourd'hui, même en termes peut-être de bénéficiaires Comment ça se passe
1: Je tiens à le répéter parce que c'est important. On n'a pas fermé une seule journée. Depuis l'annonce du confinement, les épiceries de Glézé sont ouvertes trois jours et Saint-Laurent aussi trois jours, comme d'habitude. Tavanoz, nous avons ouvert le mercredi et le vendredi et euh, vaud nous sommes ouverts du mardi au samedi. Ça m'a permis de faire en sorte que tous les salariés aient le même jour de congé le lundi et donc comme ça, tous ceux qui sont présents travaillent du mardi au jeudi. Nous avons été, sur la région, une des rares associations à être ouvertes. Dès le début, actuellement d'autres associations, depuis une semaine, ont rouvert leurs portes mais les quatre premières semaines du confinement on a été une des rares associations à rester ouverte en permanence sur la région, ce qui fait que nous avons eu énormément, énormément, énormément de travail parce que des bénéficiaires d'autres associations qui avaient fermé, ayant appris qu'Oasis d'Amour était ouvert, nous ont demandé de pouvoir les aider durant cette période difficile. Le deuxième point important, c'est que nous avons été sollicités par d'autres associations qui elles-mêmes étaient alimentées par des structures qui avaient fermé dès le début du confinement. Et donc ces associations se retrouvaient absolument sans nourriture aucune pour pouvoir apporter à leurs bénéficiaires. Et c'est comme ça qu'on est venu en aide à Notre-Dame des Sans-abri pour les sans domiciles de Lyon, l'association qui s'appelle le Cœur des Anges une association qui s'occupe de migrants qui s'appelle Baraka, une autre association qui s'occupe essentiellement de personnes âgées qui s'appelle l'Olivier des Sages. Et dernièrement, nous sommes venus en aide également à la Croix-Rouge sur l'épicerie de Glezé qui avait besoin donc euh, qu'on lui procure des paniers pour les familles à aider. Donc non seulement nous avions et nous avons encore à la date d'aujourd'hui nos bénéficiaires, mais nous sommes mobilisés pour aider ces associations qui avaient besoin de nourriture pour pouvoir donner à manger à toutes les personnes qu'elles aidaient. Il y a eu cet énorme, je dirais, surmenage de tous les personnels soignants. Et donc, nous avons pris la décision à l'association Asis d'amour de pouvoir aider Medipol, un hôpital juste à côté de l'association Asis d'amour. Et tous les jours, nous préparons 45 repas pour le personnel soignant qui travaille la nuit de façon à ce que ce personnel soignant n'ait pas le souci de se préparer le repas à manger pendant la nuit et donc nous apportons en début d'après-midi 45 repas qui sont euh, le soir distribués au personnel soignant qui travaille sur Medipode.
0: Vous aidez donc d'autres associations, vous aidez le personnel soignant, vous avez vu vos bénéficiaires j'imagine aussi euh, augmenter. Comment? Euh... Vous gérez tout ça Comment évolue votre circuit d'approvisionnement Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières à cause du confinement
1: Nous étions une des très rares euh, associations à rester ouvertes. En fait, euh, les magasins euh, nous ont énormément sollicités pour venir chercher leurs invendus puisque les autres associations qui avaient fermé leurs portes ne passaient pas récupérer les invendus des magasins. Ce qui fait que dès le premier jour du confinement, nous sommes passés dans beaucoup plus de magasins que nous avions l'habitude d'aller et surtout pour des magasins où nous passions deux à trois fois par semaine. Ces magasins-là nous ont demandé de passer six jours sur sept. Donc on a répondu oui et c'est grâce. Et là encore, je remercie du fond du cœur, mais du fond du cœur tous les directeurs de magasins. Et Je ne pourrais pas tous les citer parce qu'il y en a tellement. Carrefour, Intermarché, Super U, euh, tous les casinos, les supermarkets… Euh, Leclerc qui nous ont permis d'avoir cette opportunité de venir récolter les invendus et c'est grâce à la solidarité, la gentillesse des directeurs de tous ces magasins que non seulement nous avons pu donner à manger à nos bénéficiaires mais aider tous les autres bénéficiaires des associations que je viens de citer.
0: On le disait, certaines associations sont fermées. Oasis d'Amour reste l'un des derniers points d'approvisionnement pour les plus démunis, même si certaines commencent à rouvrir. Quel est le rôle pour vous des épiceries sociales et solidaires comme Oasis d'Amour dans ce contexte
1: On a été, je dirais, une bouée de sauvetage. Je ne peux pas employer un autre mot que ça. Nous avons vu arriver, mais en nombre très, très, très important, des personnes complètement désespérées. Des personnes, j'emploie même le mot paniquer en disant euh, notre épicerie habituelle est fermée, euh, on ne peut absolument pas aller faire les courses dans des grandes surfaces, on n'a pas les moyens d'aller faire nos courses. Je crois vraiment, l'expression est juste, nous avons été une bouée de sauvetage pour un grand, grand, grand nombre de bénéficiaires durant cette période. Et nous nous sommes encore, nous le sommes encore.
0: Comment est-ce que vous avez géré cet afflux, ce, ce nouvel afflux massif de nouveaux publics et surtout, comment ça va se passer avec le déconfinement progressif au 11 mai Comment vous avez géré tout ça
1: On a répondu favorablement à toutes les demandes de personnes se présentant. Soit elles nous disaient qu'elles faisaient partie de telle, telle ou telle association, qu'elles avaient un dossier dans des associations connues, donc là c'était bon. Si elles n'avaient pas d'inscription dans d'autres associations, nous avons fait nous-mêmes les dossiers pour étudier la condition financière de ces personnes. Il a toujours été convenu que nous les prendrions en charge uniquement pendant la fermeture de leur propre association et que donc nous leur demandions que quand leur association réouvrait, et bien elles puissent retourner dans leur association initiale. C'est exactement ce qui se passe actuellement. On a eu donc une vague absolument énorme, je dirais les cinq premières semaines du confinement et donc là maintenant, les associations réouvrant les unes après les autres, eh bien on voit à nouveau ce nombre diminuer et nous on continue avec donc nos bénéficiaires classiques. Nous avons une demande accrue de nouveaux bénéficiaires qui ne font pas partie d'autres associations, mais ce sont des personnes qui sont en chômage partiel et qui ont une diminution donc de 16% de leurs revenus avoir un manque de 16% pour des petits salaires, eh bien, pour bon nombre des familles qui sont venues nous voir, ça met en péril leur équilibre financier qui était déjà fragile avant. Durant toute cette période de confinement, des personnes qui ne faisaient pas du tout du tout appel avant à des épiceries sociales pour l'aide alimentaire sont venues nous voir en disant que maintenant, il y avait deux problèmes. Le problème que le salaire n'était pas complet, la hausse des prix dans certains magasins qui faisaient qu'ils avaient de, du mal à pouvoir aller faire leurs courses dans ces magasins dont les prix euh, avaient augmenté. Certes, euh, nous n'avons plus les bénéficiaires des autres associations qui ont réouvert, mais nous avons vraiment, vraiment une énorme demande de nouvelles personnes, de nouveaux couples, de nouvelles familles, dont les personnes travaillaient mais qui n'ont plus leur salaire complet. Et qui sont dans un déséquilibre important de leur budget et qui font appel à nous. Finalement, cette pandémie, elle a mis au jour de
0: nouveaux besoins, elle a mis au jour de nouvelles fragilités auxquelles on s'attendait pas. Oui, des personnes
1: qui gagnent le SMIG ou un petit peu plus, parce que bon, le SMIG n'est pas touché, mais dont des personnes qui sont légèrement euh, au-dessus du SMIG et à qui on enlève, comme je le disais tout à l'heure, 16 suite à un chômage partiel du salaire, et eh bien ça fait un trou dans le budget et ça crée des difficultés importantes. Et puis il y a un deuxième problème qui s'est greffé à toutes ces familles qui avaient, même avant le chômage partiel, un budget assez serré, et eh bien c'est que les familles qui ont des enfants ne vont plus manger à la cantine, les enfants restant chez eux toute la journée, donc c'est petit déjeuner, repas de midi, goûter, et donc le budget alimentaire forcément de ces familles a été très impacté, très en hausse. Et donc là aussi, on a tous, je dirais, ce côté de nouvelles familles qui viennent vers nous en nous disant qu'elles ont vraiment besoin de notre aide. Euh, bah, justement assumer euh, ces quatre repas pour leurs enfants.
0: Outre la venue à l'épicerie, vous avez d'autres moyens d'action auprès des munis, avec notamment des colis gratuits, c'est ça pour euh, tous ceux qui sont en grande précarité
1: Avant, nous arrivions à comptabiliser le nombre de colis qu'on faisait chaque soir, gratuits. Mais là, c'était plus possible parce qu'on a été contacté par énormément, énormément d'assistantes sociales, de services sociaux qui ont appelé directement l'association. Normalement, la famille va chercher une lettre de recommandation de l'assistante la, sociale, ce qu'on appelle une fiche de liaison. Elles viennent avec cette fiche de liaison à l'association. Mais là, il y a eu tellement, tellement, tellement de demandes que les assistants sociales effectivement, ne pouvaient pas répondre à toutes ces demandes. Donc, on a beaucoup communiqué par téléphone, on a beaucoup communiqué par mail. Et le nombre de colis gratuits, je dirais Awazidamon, mais c'est envolé. D'habitude, c'est rare que ce soit aussi nombreux. Mais là, tous les jours, tous les jours, tous les jours, des colis gratuits en beaucoup plus grosse quantité que d'habitude pour ces familles qui n'y arrivent
0: plus. Par que le principe d'Oasis d'Amour, c'est de faire de l'aide alimentaire avec des petits prix pour toujours garder cette dignité de pouvoir s'acheter soi-même son repas.
1: Oui, mais euh, toutes les personnes qui nous ont été envoyées pour des colis gratuits, c'est des personnes qui n'avaient pas... Euh... Par exemple, on a eu beaucoup d'étudiants. On a eu des étudiants qui se sont retrouvés avec le Crous euh, fermé donc, euh, ne pouvant pas aller manger dans les restaurants euh, universitaires et n'ayant absolument pas du tout, du tout, du tout les moyens de pouvoir s'acheter à manger. Donc là, on a été vraiment très heureux pour euh, les bénévoles d'Oasis, euh, les salariés d'Oasis. Chaque fois qu'on peut réellement aider quelqu'un à, à ce niveau-là, même si c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, c'est en même temps euh, beaucoup de satisfaction de se dire. Euh, on évite que les personnes aient faim. Je vais vous donner un exemple. Nous avons été, dès le début du confinement, interpellés par une bénéficiaire de l'association qui nous a dit que les Syriens qui faisaient la manche au feu rouge n'avaient pas forcément plus de voitures, donc plus d'argent récolté. Et cette bénéficiaire avait appris qu'il y avait des enfants dans un camp de Syriens à vaux en vlin qui n'avaient pas mangé depuis deux jours. Les enfants étaient sans avoir. Rien, rien, rien manger. Euh, depuis cette situation pour laquelle on a été alerté, tous les deux jours, on prépare des grosses quantités de nourriture pour ces enfants parce qu'ils sont nombreux dans ce camp de réfugiés. Et bien évidemment, on prépare aussi pour les parents, mais on met des choses spécifiques pour les enfants parce qu'il y a énormément d'enfants. Et voilà, quand on a su que ces enfants n'avaient pas mangé depuis deux jours, franchement, ça, pour nous, ça a été insupportable et immédiatement immédiatement on a préparé euh, des grosses quantités euh, de nourriture pour ce camp euh, à afin que les enfants ne souffrent pas de la faim.
0: Les besoins d'aide alimentaire ont explosé, comment vous arrivez à gérer ça en termes de personnel J'imagine, vous le disiez tout à l'heure, que certains salariés plus à risque étaient du coup restés à la maison, comment vous gérez ça Il y a toujours des bénévoles qui viennent vous aider
1: Heureusement, le gouvernement a mis quelque chose en place de formidable pour les associations, c'est ce qu'on appelle la réserve civique c'est-à-dire la possibilité aux associations qui font de la distribution alimentaire dans le domaine de l'alimentaire, de pouvoir mettre des annonces sur un site que le gouvernement a créé pour avoir des bénévoles venant nous aider. Nous avons bénéficié de cette aide sur le site de Glaizé, de Chavanoz et de Vons-en-Velin. Notamment par exemple sur vent en velin eh bien, nous avons chaque jour 8 réservistes qui viennent supplémentaires donc qui ont renforcé nos équipes parce qu'effectivement les personnes âgées à la retraite qui venaient à bénévolement à Oasis avant, eh bien, on leur a demandé pour pas les mettre en danger de rester chez elles. Toutes les personnes salariées, bénévoles qui avaient une pathologie à risque, on leur a aussi conseillé de rester chez eux. Et donc grâce à cette réserve civique, on a pu continuer notre activité tous les jours. Et vraiment, on a des personnes... Mais Extraordinaire que ce soit dans n'importe quel site d'Oasis d'Amour, les réservistes civiques font un travail magnifique, magnifique. Ils nous sont d'une aide, mais on ne peut pas imaginer combien ils nous ont aidés à passer cette période et combien ils continuent encore parce qu'ils viennent tous les jours. Bon, certains ont repris le travail, mais des nouveaux se sont inscrits. Sans cette réserve civique, on aurait eu vraiment, je pense, beaucoup de Difficultés, mais grâce à eux, grâce à leur gentillesse, à leur dévouement, à leur sourire, on a vraiment pu continuer toutes les activités d'aide alimentaire à l'Association Asistante.
0: Vous le disiez tout à l'heure, parmi les nombreuses nouvelles actions dont, évidemment, pendant ce confinement, la confection de paniers repas pour les soignants du Medipol. Anne-Marie, vous êtes aussi médecin à la retraite, j'imagine que ça a une, un impact tout particulier, une importance toute particulière pour vous
1: de soutenir ces soignants Bien évidemment, quand il y a eu cette crise énorme, nous avions des surblouses que nous avait donné une entreprise qui faisait des vêtements pour la peinture. On a retrouvé, en rangeant nos réserves, on a retrouvé deux palettes entières de surblouse. Donc on en a donné une à l'hôpital privé Est, vers Auchan-Saint-Priest, et donc une à Médipôle. Et ensuite, on a également donné une palette de Javel à l'hôpital de la Croix-Rousse, une à Médipôle, donc Villeurbanne, une à l'hôpital de Saint-Priest, et une à Saint-Lix-Saint-Joseph. Donc effectivement, après on a préparé des paniers repas parce que je me suis dit que les infirmières, les médecins, les aides-soignantes, enfin tout le personnel qui travaille la nuit, j'imaginais bien qu'ils n'avaient pas euh, ni le temps, ni la tête, ni l'énergie pour se préparer des repas pour la nuit. Et on s'est dit que c'était un bon moyen de montrer que nous étions euh, solidaires. Nous aussi, de ce personnel soignant, c'est notre contribution et on le fait vraiment avec beaucoup de choix et on essaye de leur mettre plein de petites bonnes choses dans ces paniniers repas pour leur remonter le moral pendant les nuits qui sont bien difficiles.
0: On le sait, ce confinement a mis un coup d'arrêt à beaucoup de choses. Comment se portent les nombreux projets de Vézis d'Amour, que ce soit l'agrandissement de l'épicerie ou vos actions à l'international Comment est-ce que tous ces projets ont été impactés par cette crise
1: Pour l'instant, donc euh, le dossier d'agrandissement de l'épicerie euh, sociale a été ralenti et donc euh, nous allons déposer dès la semaine prochaine le dépôt de permis pour l'agrandissement de l'épicerie qui devient plus qu'urgent, plus qu'urgent. On a vraiment, vraiment besoin d'agrandir nos locaux, surtout avec toute cette nouvelle vague de nouveaux bénéficiaires qui arrivent. J'ai rejoint l'architecte qui lui-même était en confinement et j'apporte la semaine prochaine à la mairie en espérant que je vais pouvoir trouver quelqu'un du service de l'urbanisme pour pouvoir déposer notre projet d'agrandissement de l'épicerie. Sinon, au niveau de l'international, eh bien, on est très, très, très sollicités financièrement en ce moment parce que, comme vous le savez, il n'y a pas qu'en Europe qu'il y a le coronavirus. L'épidémie a touché Haïti, et là, c'est dramatique, et également en Côte d'Ivoire, là où nous avons un orphelinat. Heureusement, pour l'instant, nous n'avons pas de cas de coronavirus dans leur de Haïti ni dans l'orphelinat de Côte d'Ivoire. En revanche, ce qui a impacte notre orphelinat de Côte d'Ivoire, c'est que nous avons un taxi qui assure, je dirais, une bonne rentrée d'argent pour l'orphelinat. Et euh, j'ai eu des nouvelles. Et euh, forcément, ce taxi euh, tourne très très peu parce que les personnes ne sortent pas beaucoup. Et donc, on a dû euh, envoyer une urgence euh, de l'argent pour nourrir les enfants parce que l'argent rapporté par ce taxi, qui habituellement fonctionne 24 heures sur 24 avec plusieurs chauffeurs, marche très très bien. Il tournait presque plus parce que les gens ne faisaient plus appel au taxi en, en Côte d'Ivoire. Donc euh, voilà, c'est une charge supplémentaire financière pour nous à assurer euh, pour pouvoir continuer à nourrir euh, convenablement les enfants de l'orphelinat de Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous...
0: Euh, voyez, appréhender euh, la suite les prochaines semaines avec ce déconfinement qui approche. Nous
1: allons continuer avec une petite note d'humour. On est rodé, maintenant, on est rodé avec l'âge de toutes les normes de sécurité, les distances, les gants, les masques, etc. On va garder exactement cette même organisation pour ne pas mettre en péril ni les bénéficiaires ni les bénévoles. On va continuer à appliquer toutes les normes d'hygiène et de sécurité pour les bénéficiaires et les bénévoles.
0: Merci beaucoup Anne-Marie-Vincent Giraud pour toutes ces informations. On rappelle que vous êtes la présidente de l'association Oasis d'Amour. Oasis d'Amour qui dispose de quatre épiceries sociales qui restent ouvertes malgré le confinement à Chavanoz, Saint-Laurent-sur-Saône, glaisée et vaud en et Vous retrouvez toutes les infos sur le www.oasis-damour.com. Merci Anne-Marie. Merci beaucoup, Anaïs. Phare FM, Lyon Dauphiné. 107. 107.